0: Az, itt, az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Varga Zoltán vagyok az Equilor Szenió elemzője, és itt van velem Sági Balázs. Szervulsz, üdvözlöm a hallgatókat! Szintén az Equilor Szenió elemzője, és a mai adásban egyébként ezt hétfőn délután vesszük föl. Elsősorban a hazai kibocsátókat érintő különadókat érintjük, illetve hát arról szeretnénk beszélni. Miről is van szó, ugye korábban már bevezetésre kerültek különböző különadók, de ez ö, tavaly szaporodott el elég nagy mértékben, és ez megnehezíti egyrészt az elemzők dolgát is, természetesen és a befektetők dolgát is. Ö, hogy kell elképzelni egy ilyen különadót? Mire szokták kivetni, milyen példák vannak a világból erre a különadóra? Ezt jellemzően
0: Windfortexnek szokták nevezni angolul, és a különleges piaci körülmények között előállt, előre nem tervezett nyereségre szokták kivetni. Tehát a váratlan nyerességet terhelő adókról van szó. Nagy Mártan miniszter úr is. Hasonló definíciót adott neki, a meglepetés profitot szándékoznak adóztatni, és az üzleti tervekben, tehát a cégek üzleti tervében nem szereplő extra, különleges körülmények miatt adódó extra profitot szeretnék elvonni a cégektől ezekkel a
1: különadókkal. És nyilván erről lehetne vitatkozni, ezek mennyire ö, elják meg a helyüket, illetve meg, mennyi, tehát milyen létjogosultságuk van a jelenlegi helyzetben. Ugye emlékszünk arra, hogy a légitársaságokra is kivetettek ilyen külön adót, ahol pedig nem igazán keletkezett extra profit, hiszen a, Covid-járvány miatt ö, hosszú ideig álltak ezek a társaságok, és csak a veszteséget termelték, tehát itt nyilván van egy ö, állami szándék arra vonatkozóan, hogy a költségvetési bevételeket is nagy mértékben tudják növelni. Ö, milyen különadók vannak most érvényben, tehát milyen szektorokat érint, és ezek ö, melyik hazai kibocsátókra vetnek ki terhet?
0: Számos szektor van megnevezve, ö, legjelentősebb a a bankszektor és az energiaszektor, de kiterjed a kiskereskedelemre, a biztosítói szektorra, ahogy említetted, a légitársaságokra, a telekommunikációs cégekre, gyógyszerforgalmazókra, és hát, ugye meglepetésként karácsony előtt a Richterre is kiterjesztették, mint gyógyszergyártó, hazai gyógyszergyártó, úgyhogy igen megfigyelhető az a szándék, hogy gazdaság szerte bevételt vonjanak el a cégektől, és hát a rezsivédelmi alapba helyezék, vagy hát kipotolják a költségvetés egyéb módon keletkező hiányait.
1: Igen, nekem azt tűnt fel, ugye több hazai blue is kivetettek ilyen adót, nyilván az OTP esetében még lehetett magyarázni, ugye a kamat marzsok emelkedésével, a mol még inkább lehetett magyarázni, hogy az Európa szerte jellemző, hogy az energetikai szektorra a, ugye a tavaly induló energiaválságban külön terheket rólnak ki az állami költségvetésből, és próbálják a, elvonni a, a megnövekedett nyerességüket, hiszen a Mól esetében továbbra is a brent urr spread ö, elég komoly nyereséget tud a Mólnak okozni lehet eredményezni. De ugye a Richter esetében ez már kevésbé jól magyarázható, én úgy gondolom, tehát ott ott nekik milyen extra profitjuk következett a, a háborúból.
0: Az igaz, hogy az Oroszországban keletkezett bevétele Richternek jelentős, a Richter második legnagyobb piaca az orosz piac, és nekik előnyös az, hogy a működésüket ott tovább tudják folytatni. Nagyon sok nyugat-európai cég úgy döntött, gyógyszergyártók is, hogy kivonulnak az orosz piacról, ők megtehették azt, hogy változatlanul, hát a körülmények függvényében persze, de változatlanul nagy jelentős tevékenységet folytassanak Oroszországban. Tehát ilyen módon keletkezik a mostani helyzet figyelembe véve különlegesnek mondható bevételük, és, és ebből, ebből esetleg profitjuk. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy ezt a profitot nem tudják hazahozni. Tehát a szankciók miatt, ami ott keletkezik, az ott is marad, és új beruházást pedig érthető módon nem szeretnének, nem tudnak indítani Oroszországban.
1: Igen, tehát akkor meglehetős lehetős helyzetben van a Richter, lehet így fogalmazni, és ugye Zajlik a gyors jelentési szezon is, az OTP van még hátra a hét pénteken. Ugye a Richter házatáján elég nagy vihart kavart, ugye pontosan a külön származó elvonás, és a, emiatt a negyedik-negyedéves éves eredmény a Vártnál jóval rosszabb lett, és ugye a menedzsment is elég keményen fogalmazott. Ha jól emlékszem, a legnagyobb kifogásuk az volt, hogy az árfolyam nyereséget is lényegében így kvázi adóztatja a kormány, tehát ez meglehetősen méltatlan helyzetnek tartják, és ugye meg is lebegtették, hogy esetleg akkor a pülföldön keletkező nyereséget, ugye az Egyesült Államokban is elég komoly nyeresége van a Richternek a Reiler készítményből többek között, hogy akkor ott fogják leadóztatni, és ugye ez egy teljesen érthető logikus lépés lenne. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen jó stratégia a kormány részéről, fűnyíró elveszerűen adóztatni a vállalatokat, hiszen ugye ezzel pontosan a magyar ö, cégeket hozzák versenyhátrányban sok esetben. És mit gondolsz egyébként, hogy mennyi ideig tartják majd fenn ezeket a külön adókat? Ugye az Unió kérte a magyar kormánytól, hogy belátható időn belül ezeket vezessék ki. Milyen, milyen, milyennek a realitása?
0: Jövőre, ez következő évben biztos, hogy 2023-ban biztos, hogy fön maradnak még a különadók, és hát remélhetőleg egy ugye sokkal békésebb időszak vár ránk ezután. Hogyha ez így alakul, akkor persze 2024-ben kivezethetik a különadókat, ugyanakkor érdemes feleleveníteni, hogy a bankok már nagyon régóta fizetnek különadót, és sosem kerültek megszüntetésre, kivezetésre.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a, ha jól emlékszem, annak idején a kiskereskedelmi különadó, illetve a bankadó is idéglásként lett bevezetve, ha jól emlik, és akkor egy picit talán térjünk át a kisker különadóra, ami, aminek a akár közvetlen, akár közvetett hatásait a a fogyasztók is érzik, hiszen amikor bevezetésre került, hogy korábban ez a különad, akkor a kormánynak egy nem titkolt szándéka volt ezzel, hogy a külföldi múltikat kicsit háttérbe szorítsa és a a magyar vállalatoknak kedvezzen és hozza őket versenyelőnybe. Hát ez nem igazán sikerült az elmúlt, most már több mint tíz év tapasztalata alapján, és... Ugye ezt is megemelték, ezt a különadót, pont egy inflációs környezetben. Ami én azt gondolom, hogy minden józanul gondolkodó tudhatta, hogy ezek a költségnövekedések bizony szinte azonnal be fognak épülni az árakba, és így is történt, jelentősen megemelve az inflációt. Nyilván nagyon nehéz a kormánynak hátraarcot csinálnia ez ügyben, hiszen egy óriási, egyrészt óriási költségvetési bevételt jelent, másrészt pedig a kommunikációjával kellene valahogy szembe menni a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon káros intézkedés, és ezt viszonylag gyorsan ki kellene vezetni, de nyilván ezt nem mi fogjuk eldönteni. Igen, az
0: élelmiszerinfláció egyébként is rekord magas, megélhetési válság is előfordulhat Magyarországon, ugye az élelmiszerárak emelkedése mellett, és hát itt a külön adó egyértelműen hozzájárul az árak további emelkedéséhez. Itt ugye a kormánynak lehet olyan szándéka is, hogy a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi hálózatokat, láncokat kiszorítsa, vagy kedvezőtlen környezetet teremtsen nekik, és egyfajta ugye, stratégiai területként, üzletként magyar tulajdonba terelje át a kiskereskedelem jó részét. És itt visszatérnék egy kicsit a Richterhez. Ilyen nagyon jól látszik, hogy az extra profitadók nagyon másképp néznek ki szektoronként, nagyon mást jelentenek egyes szektoroknak. Ugye a kiskereskedők áthárítják az Extra Profit Adót. A Richter nem nagyon tudja áthárítani az Extra Profit Adót, és verseny hátrányt jelent egy magyar tulajdonú vállalatnak. A management elmondása szerint minden egyes készítményükre 8%-os különadó jut, és ezzel egy nagy magyar hozzáadott értékű tevékenységet adóztatunk, és hozunk versenyhátrányba a külföldiekkel szemben, tehát az importőrökkel szemben, ami igazából valójában szembe megy a a stratégiai célokkal, amennyiben az arról szól, hogy magyar tulajdonba kerüljön minél több tevékenység.
1: Igen, ezt ö, szinte lépten nyomon kommunikálja, és a kormány, ugye főleg a kiskereskedelmi szektor, de hát korábban, hogy a bankszektorban is ö, ugye ez volt az irányvonal, hogy ez sikeresen végre is hajtották rész, És igen, ez, ez, ez abszolút már-már érthetetlen számomra, hogy, hogy egy ö, nagy magyar vállalatot, ami ráadásul jelentős, bevételt, illetve nyerességet tud termelni, és hozzájárul elég nagy mértékben a hazai GDP-hez ilyen szinten megadóztatják, és, és tényleg a külföldi gyógyszeripari multik versenyelőnybe kerülnek. Tehát ö, ezzel szerintem nagyon gyorsan kezdeni kellene valamit. Nyilván a, a bevételi oldalnak nagyon jól jönnek ezek az összegek, de Egyrészt ö, nehéz helyzetbe kerülnek ezek a vállalatok, másrészt pedig, ahol pedig nyilván át tudják hárítani, ott át fogják hárítani azokban a szektorokban, és ezzel pedig a fogyasztók kerülnek sokkal rosszabb helyzetbe. És ez is hozzájárul nyilván ahhoz, hogy most már lassan bármelyik ö, környező országba elmegyünk élelmiszert vásárolni, és szinte mindenhol olcsóbban ö, meg tudjuk tölteni a bevásárlókosarunkat ugyanazokkal a termékekkel, mint Magyarországon, és ez én szerintem egy nagyon-nagyon. Ö, Fonák helyzet, és nem emlékszem rá, hogy ilyen bármikor előfordult volna korábban.
0: Igen, és én megemlítenék még egy érintetti kört, a részvényesi kört. A magyar bluechipek mindegyikét érinti, a különadó, OTP, MOL, Richter, Telekom is érintett ezek el, és hát láthattuk a MOL és a Richter negyedéves gyors jelentésén is, hogy vesztességbe tudja fordítani ezeket a cégeket, a magyar tőzsdei forgalom nagy részét, 89 90 százalékát adó cégeket gyakorlatilag befektetésre, hát nem de alkalmatlanná, de, 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 de befektetési szempontból kockázatossá tesz így gyakorlatilag. Igen, én a
1: kerülendő szót. Kerülendő, ökör, igen. igen. <gül> talán az lenne az optimális erre. Igen, valószínű, tehát így ezáltal ugye a magyar kis befektetőket is nehezebb helyzetbe hozzák. Tehát bármennyire is feltételezzük a jó szándékot, a végeredmény sajnos egy, egy szinte minden soron negatív kimenetel lett. Természetesen, hogyha valóban ezek átnálták, ezek az intézkedések, és azt mondaná a kormány, hogy 2025-től a nemrég bevezetett, bevezetett különadókat akár fokozatosan, akár egy mozdulattal kivezetik, akkor meg tudnák gyógyítani ezeket a sebeket, de valamiért attól tartok, hogy erre nem fog sor kerülni, tehát a következő években is sajnos. Számolni kell ezekkel a külön terhekkel, amik ö, minden oldalról elemzőként is, befektetőként is, vállalatok szempontjából és fogyasztók ö, oldaláról is negatív ö, következményekkel járnak. OTP gyors jelentésünk még egyébként ott ö, mit válsz? ott is ö, akár veszteségbe fordulhatott a negyed év.
0: Nem gondolnám, de ezt hozzá kell tenni, hogy én a Richternél és a Molnán sem számítottam erre. Nem tartom valószínűnek, hogy az OTP vesztességbe forduljon. Ők egyébként már a második negyedében, 2022 második negyedévében elhatároltak 67,9 milliárd forintot. A különadóra volt azóta nem változott, ne változhatott nagyban ez, a, ez az összeg, úgyhogy az OTP ilyen szempontból egy üdefolt lehet a mostani gyors jelentések között. A molra térjünk rá, viszont szerintem ja, a, még a molról azért érdemes kiemelten beszélni, mert igazából ez az egyetlen olyan társaság, egyetlen olyan szektor, ahol egyértelműen extra profit keletkezhetett. Így egyáltalán nem szokatlan az, hogy hogy a kormány úgy döntött, hogy megadóztatja a múlt, Európa szerte láthatunk ilyen döntéseket, hogy energi- nagy energetikai olajipari vállalatokra adót vetnek ki. Mi is ennek az alapja? Hát egyrészt ugye 2022-ben jelentősen megemelkedett olajárak, amiből a kitermelők nagyon szép profitra tesznek szert. Mi volt a fő oka ennek az olajáremelkedésnek? Hát a háború, orosz-ukrán háború miatt jelődtek ki a világpiaci árak, olajvilágpiaci árak. Itt logikus az, hogy a háborúnak költségei vannak, a nyugati világ támogatást nyújt ukrán félnek ebben a háborúban ennek költségei vannak. Logikus, hogy ezeket, ezeknek a költségeknek egy, egy részét a helyzetből jól kijövő cégektől szedje be. Másrészt a downstream üzletágakban léphet föl extra finomítói marzs, és különösen ugye a mol esetében, mol e, orosz olajat e, dolgoz föl, e, viszont az elszámolás e, ugye a Brent e, világpiaciára alapján történik. E, az uraltipusú, tehát az orosz típusú olaj beszerzésára viszont jóval alacsonyabb, mint a Brent ára, tehát az elszámolás jár, így a különbözetből egy óriási nyeresség tud keletkezni. Ennek most már azért a 95%-át elvonja extra adóként a kormány.
1: Igen, egyébként ez az egyetlen, amit én is. Azt gondolom, hogy megállja a helyét az extra profit adó kifejezés, tehát itt valóban közvetlenül a háborúból származó, illetve a háború következményeiből származó plusz nyeresége keletkezik a vállalatnak, és ez tényleg támogatható is akár, de én úgy látom, hogy azért az összes többi szektorban kicsit csak rá lett húzva ez a kifejezés a különadókra.
0: Igen, igen, hát összességében azért a külön számos negatív hatása lehet, visszavetheti a beruházásokat kisebb a térre fejlesztésre, fejlődésre, és ez azoknál a cégeknél is igaz egyébként, ahol tényleg keletkezik különleges windfall profit, Jamol és egy strukturálisan hanyatló iparágban van. Tudjuk, hogy 2035-től az Európai Unióban meg szeretnék szüntetni a belségésű motorral szerelt autók értékesítését, új autók értékesítését. Ugye nem használnak ezek az autók, ugye elektromos autók olyan energiahordozót, energiaforrást, amit a MOL előállít jelenleg, amit a MOL értékesíteni tudna nekik. Erre a helyzetre például főleg kellene készülni, ami beruházás igényes a
1: mol Igen, itt nem is olyan régen, hogy szóba került a, a finomító átállás, hogyha nem érkezne orosz olaj, akkor mennyibe kerülne, és mennyi időt venni igénybe, és Jól emlékszem, ilyen egy-két év lett volna az átalakítás, és elég horribilis összeget mondott a vezérigazgató. Igen, ez pedig
0: egy rövidebb távú beruházási igény.
1: Igen, igen, tehát van egy hosszabb távú is lenne, és bizonyára óriási összegeket kellene költeni a mólnak, amit most nem biztos, hogy meg tud tenni. Tehát én azt mondom, hogy nem nagyon tudnék olyan érvet felsorolni, azon kívül, hogy költségvetésű bevételt jelent a különadók mellett, ami, ami, amivel tudnám támogatni ezt, a, ezt a, az intézményt, de nyilván az államnak bevételre van szüksége, és most az uniós források bizonytalansága mellett ez egy biztos bevétel, úgyhogy reméljük, hogy javulnak ezek a feltételek, és részben fogunk valamikor uniós forrást is kapni, és ennek hatására majd fokozatosan talán ki tudják vezetni ezeket a különadókat, és szándék is lesz rá.
0: Igen, van logika a különadók mögött, viszont legalább, ahogy említetted, és legalább egy kivezetési menetrendre szükség lenne, tehát egy határozott céldátumot, hogyha kijelölnének, akkor sokkal jobban tudnának kalkulálni a vállalatok is, és vinne egyfajta stabilitást részvényesek is, és vinne egyfajta stabilitást ezeknek a vállalatoknak a működésébe.
1: Én szerintem nagyjából átbeszéltük a témát, a fontosabb részeket érintettük. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet a hallgatóinak, és hallgassatok minket a következő podcastokban is.
0: Köszönjük a figyelmet! Volt a Margin Call, az Equilar pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról.